0: Эролин Пакхерст. Нехорошо. Мне было немного нехорошо, и я позвонила Ивон. Я считаю, что сестры обязаны присматривать друг за другом. Хотя нынче это, похоже, не особенно популярный взгляд на вещи. «Я полагаю, если бы больше людей серьезнее относились к семейным обязанностям, мир избежал бы многих неприятностей. Однако вернемся к телефону». «Привет», — сказала Ивон. «Ивон, мне нехорошо». Я услышала ее вздох на том конце провода. Не думаю, что она пыталась его скрыть. «Это действительно так важно, Арлетт. У меня миллион хлопот, связанных со свадьбой». «Ах, да, свадьба». Уже скоро. В субботу, Арлет, ты прекрасно знаешь. Что ж, надеюсь, я смогу прийти. У меня всю неделю слабость, и я совсем не уверена, что к субботе оклимаюсь. Арлет, прошу тебя, не начинай. Ну, вряд ли я виновата в том, что болею. Возможно, если б мне немного помогли. Последовала долгая пауза. Я так и видела ее на том конце, с этим несуразным обручальным кольцом на пальце. В ее-то годы. «Ну хорошо», — сказала она. «Я попрошу Артура кое-что доделать. Буду через полчаса». Ложив трубку, я откинулась на подушки, весьма довольная собой. «Дело в том, что по всему это должна была быть моя свадьба. Мы с Ивон познакомились с Артуром одновременно». И с самого начала стало понятно, что он заинтересовался именно мной. Всегда так было. В библейские времена, да и в кое-какие другие важные моменты истории. Если есть две незамужние сестры, младшей не дозволялось выходить замуж раньше старшей. Это незаконно. Если младшая сестра пыталась нарушить правила, сбежать и во что бы то ни стало выйти замуж, ее приговаривали к смерти. Надо бы сказать об этом и вон. Ей бы тут же отрубили голову. Так было заведено. Мы познакомились с Артуром во время круиза для пенсионеров, который меня взяла Ивон по случаю моего 70-летия. Это была ее идея, и не лучшая, надо сказать. Аюта тесная, еда ужасная, и большая часть пассажиров – жалкие старые зануды. Вручая мне билеты, Ивон сказала, «Кто знает, может, мы повстречаем пару симпатичных вдовцов». Но там на каждого мужчину приходилось по три женщины. Да и мужчины были лысые, беззубые и слабоумные. Я собственными глазами видела, как один из них пытался есть суп руками. Так что, когда в столовой появился Артур, высокий, несутулый, с копной серебристых волос, сиявших в свете люстр, старые перечницы даже слегка подобрались. А когда он сел рядом со мной, я подумала. «Смотрите и учитесь. Я намерена сразить этого мужчину». И завела разговор о текущих событиях. «Проверить, посмотреть». Не отказали ли у него мозги? Выяснилось, что он вполне способен говорить о чем-то, кроме своих лекарств, и это автоматически делало его лучшим собеседником за нашим столом. Мы болтали и смеялись, и вон, как водится, расплылась в своем кресле. Так случалось всегда. Есть в ней эта рыхлость, сонность, которой я не выношу. Если бы не я, мир бы уже давно слопал ее с потрохами. И вот, значит, ты вон, сидела тихонько и вяло ковыряла отбивную. Никакого аппетита у этой девчонки никогда не было и в поминь, В то время как я начала готовить плацдарм для великого обольщения. Все шло неплохо, и я была уверена, что дело в шляпе. «Артур и Арлет», — мысленно напевала я. «Артур и Арлет». Я была в эйфории, и бог-свидетель, я заслуживаю немного счастья. И вон ли не знать, как я была одинока с тех пор, как умер мой Стивен. Она-то ничего не имеет против одиночества. Она к нему привыкла. А я просто создана для брака. И в моем воображении церковь уже была празднично убрана, а цветы со вкусом расставлены на столах. А потом, в конце обеда, случилось нечто странное. Артур встал, помог мне подняться и сказал, глядя на меня в упор, «Может, вас заинтересует прогулка под луной, Ивон?» Я почувствовала острый укол в животе. Все тело сжалось. Увидев, как Ивон с надеждой вскинула голову, я метнула на нее многозначительный взгляд. «Что ж», — сказала я Артуру с издевкой, «я была бы куда больше заинтересована, если бы вы удосужились правильно назвать мое имя». На мгновение лицо Артура застыло, пока он быстро переводил взгляд с меня на «Ивон». Затем он широко раскрыл глаза, изображая джентльменский шок, и принялся извиняться. «Простите, виноват», — с раскаянием произнес он. «Должно быть, я неверно расслышал, когда нас представляли. Так значит, и вон ваша сестра». «Вот именно», — ответила я и наглухо закуталась в шаль. «Ему придется попотеть, чтобы загладить этот ляп». «Прошу извинить», — сказал он и добавил, как ни в чем не бывало. «Вы так похожи!» Это был роковой промах с его стороны. Всю жизнь нам с Ивон твердили, что мы с ней как близнецы, но сама я этого не нахожу. Совершенно ничего общего. У нас и вправду разница всего 13 месяцев. И как же часто я мечтала о том, чтобы повернуть время вспять и заново в полной мере насладиться теми драгоценными 13 месяцами, когда на свете была я и только я». «И цвет волос у нас почти такой же, но у меня черты лица гораздо тоньше. Каждому, кому взбредет в голову, что сравнение меня с Ивон – это комплимент, многому следует поучиться, и к урокам стоит приступить как можно скорее». «Прошу прощения», – произнесла я. Мой тон был холоден, как стылая фигурка лебеди, уродовавшая полку буфета. «Я немного утомлена, так что вынуждена отклонить ваше любезное предложение». И немедленно удалилась. Моя нелепая сестра плелась позади. Я планировала примерно полдня подержать Артура на некотором расстоянии, а затем позволить заново завоевать меня ценой упорных усилий и обильной лести. Но уже за завтраком обнаружила, что совершила тактическую ошибку. Артур меня полностью игнорировал и чуть не пылинки сдувал с Ион, словно та была диковиной, которую он искал долгие годы. Поздним утром они уже вместе направлялись в корабельное казино, а ранним вечером были записаны на урок танцев. Я же, снедаемая бешенством, сидела в своем кресле на палубе и пялилась на бегущие мимо волны. По правде говоря, мы с Ивон не первый раз оказались в подобной ситуации. Когда я познакомилась с моим покойным Стивеном, мне исполнился тогда 21, а Ивон было 20. Он уже встречался с Ивон. Мы с ней обе тогда работали в отцовской булочной, я считала, что это вполне сносное занятие на то время, покуда я не найду себе мужа. Но Ивон так не считала, и она начала посещать занятия в местном колледже. Она хотела стать библиотекарем, как будто надо непременно сдать экзамены, чтобы научиться говорить с. В общем, мы все до некоторых пор были совершенно не в курсе, что появился некий молодой человек, который ездил на автобусе в то же время, что и Ивон, и всю дорогу они неизменно поглядывали друг на друга поверх своих книжек. Кто-нибудь из них нет нет улыбался, улыбался, отчего они сразу страшно смущались и отводили взгляд. Очень романтичного вы не находите? Все это чтение и игра взглядов – настоящая кособланка, ей-богу. В конце концов, после года, да-да, потребовался целый год, прежде чем один из этих простофиль сделал следующий шаг. Молодой человек подсел-таки вон и поздоровался. С тех пор они стали неразлучны, катались на автобусе и обсуждали книжки. Молодого человека звали Стивен, и он был поэтом. По крайней мере, так он говорил. На самом деле он был бухгалтером, мечтавшим стать поэтом. Однажды вечером Иван привела его на ужин, познакомить с родителями. Я лишилась дара речи. Я ведь флиртовала с каждым мужчиной, стоило ему появиться на пороге булочной. А эта серая мышка Ивон, пока корпела над своими учебниками, похитрилась подцепить мужика, причем совершенно самостоятельно. И вот Ивон приводит его домой, этого скромного, стеснительного юношу, который год набирался смелости, чтобы с ней поздороваться. И мы все сидим в гостиной и разглядываем его. И, доложу я вам, он был хорош собой. Большие глаза, как у оленя, а ноги длинные аж до середины комнаты. Я наблюдала, как они с Ивон посматривают друг на друга, словно мышки, робко высунувшись из своих норок и думала, что этому мальчику нужна женщина, которая сумеет сделать из него что-то стоящее. Нужен кто-то живой и смелый, а не тихоня вроде и вон. Я заглядывала в их будущее и видела череду мирных ночей, когда они сидят друг подле друга, в ожидании кому же достанет храбрости произнести «Тебе чай с молоком или без?» И, конечно, вместе читают книги. Именно этим они бы и занимались. Скучно до да зевоты. Этому Стивену Нужна была женщина, которая бы научила его веселиться, которая не боялась бы говорить то, что думает. Мы со Стивеном созданы друг для друга. Мне это было ясно как дважды два. Разве мы не заслужили немного счастья? Да и вообще, ну что бы стало делать Ивон с таким мужчиной? У нее была ее учеба, ее одинокие искания. Она всегда была счастлива сама по себе. Итак, ради всех нас я приступила к спасению Стивена от Ивон. Это оказалось сложнее, чем я думала. Он в нее практически влюбился. С чего вдруг навсегда останется для меня тайной? Я пустила в ход самые изощренные формы флирта. Никогда еще под ноги молодому человеку не падало столько перчаток. Никогда еще так часто не мерзли дамские плечи. И все мимо цели. И вот однажды судьба сделала шажок навстречу. Мы втроем собирались устроить пикник на озере неподалеку. К этому моменту я сумела стать неотъемлемой частью их компании. Но Иванна заболела и поехать не могла. Стивен был готов тут же все отменить, но я... Состроила печальную мину и сообщила, что все утро провела на кухне заготовкой моих коронных яиц со специями и почему, в конце концов, нельзя отдохнуть вдвоем. И Ивон вполне предсказуемо приняла мою сторону и велела нам поехать и развеяться. «Нет, ну правда, эта женщина абсолютно не понимает, когда надо за себя постоять». Так мы со Стивеном поехали на озеро одни, и я позаботилась о том, чтобы найти там милое укромное местечко. Весь день мы просидели в тени чудной плакучей ивы, отлично проводя время, болтая и смеясь. Потом уже Ивон спросила меня, как я могла так с ней поступить. Но тогда я вообще не сознавала, что Ивон имеет к происходящему какое-либо отношение. Мы влюбились друг в друга, и это единственное, что было важно». Я тайком сунула папин виски в корзину для пикника. Но ни Стивен, ни я особо не увлекались выпивкой. Так что мы оба быстро захмелели, и когда внезапная гроза вынудила нас искать убежище на заднем сидении его машины, мы просто сделали то, что было естественно в данных обстоятельствах. Наша любовь была силой природы. Так я всегда говорила. Конечно, последовали слезы, обвинения... Но месяц спустя, когда я сказала Стивену, что беременна, стало ясно, что женить бы — наилучший выход. А когда я поняла, что просто перепутала числа и вовсе не беременна, мы уже вернулись из свадебного путешествия. Какое-то время его обходило наш дом стороной. Они со Стивеном испытывали неловкость, оказываясь рядом. Но я недвусмысленно дала понять, что не потерплю этих трепетных плясок вокруг мимолетного и бесперспективного увлечения, и они довольно быстро это уяснили». «У нас со Стивеном был хороший брак. На первых порах он оказался не таким мужем, как я рассчитывала, но с моей помощью стал обретать нужную форму. Я убедила его забросить свою поэзию, чтение книг и прочие нелепые вещи, которыми ему нравилось заниматься, и сосредоточиться на карьере. За несколько лет он очень поднялся по службе в своей фирме и вполне обеспечивал нам двоим приятную жизнь». Ушли эти мягкости, мальчишества, которые были в Стивене, когда мы поженились, и я с радостью наблюдала, как у него вырабатывается твердый, сильный характер. Одно время мы пробовали завести детей, но так и не получилось. У меня какие-то проблемы с маткой, о которых, уверена, вам не хочется знать. Если уж на чистоту, то, думаю, так оно даже лучше. Нет во мне материнского инстинкта. Мать подарила мне эти елочные украшения через несколько лет после свадьбы нее, можно сказать, было художественное чутье, и рождественская елка всегда была наряжена так, что ду захватывала. За долгие годы она собрала прекрасную коллекцию украшений. Некоторые даже были довольно ценными. И я знаю, и он всегда надеялась когда-нибудь получить их. Думаю, ее расстроило, что мать предпочла отдать их мне. Однако слишком скоро стало понятно, что ее ждет участь одинокой тетушки, которая вечно обретается на наших семейных Рождествах, так что просто не имело смысла отдавать ей эти игрушки. Мать была практичной женщиной и прекрасно понимала ситуацию. Понимала, что так устроен мир и ничего тут не попишешь. Но он никогда не замечала того, что очевидно всем и каждому. И я знаю, что ее очень уязвляла эта история. Честно говоря, хотя прошло уже 45 лет, я уверена, что она так и не смогла перебороть обиду. На первое Рождество с новыми украшениями я устроила большой праздник для всей семьи. Я приготовила великолепный ужин с окороком, мы все сидели под моей безупречной елкой и разворачивали подарки. Стивен играл на пианино, единственное хобби, которое я одобряла. И мы до поздней ночи распевали рождественские гимны. Когда все ушли, Иван предложила остаться, чтобы слегка прибрать, раз уж весь праздник был на мне. И я приняла ее любезное предложение. Я поднялась в спальню, оставив Ивон на кухне, а Стивена за пианино подбирать мелодии. Часа через два я проснулась и обнаружила, что Стивена рядом нет. Внизу все еще горел свет, и я осторожно спустилась в гостиную. Стивен и Ивон сидели на диване, обнявшись и пристально глядя друг другу в глаза, так что их лбы соприкасались. Она поглаживала его сзади по шее и что-то тихо говорила. За секунду до того, как скрипнула половица, и они увидели меня, я уловила два слова. Я слышала, как она сказала «Оставь ее». И тут как раз случилась эта половица, и оба резко обернулись, будто их застигли за воровством. В каком-то смысле, именно так оно и было. «Вон из моего дома!» — проревела я, с минуту не понимая толком, к кому из них обращаюсь. Они сидели в полном оцепенении. Я сорвала с елки игрушку маленького фарфорового ангела — и швырнула в них снова обретенной силой обманутой женщины. Он ударился о стену у них над головами и упал на пол. Одно крыло откололось, но сам ангел не разбился. Он был сделан из более прочного материала, чем я думала. Стивен, конечно, меня не бросил. Что за выдумки? Можете говорить о нем что угодно, но к своим обязанностям он относился серьезно. Думаю, он понимал, что у нас с ним все шло очень даже неплохо. Нет, серьезно. Этот случай практически ничего не изменил. Разве что я получила новую шубу и козырную карту, которую неизменно разыгрывала, стоило нам повздорить. Когда явилась Ивон, хлюпая и извиняясь, я приняла ее с распростертыми объятиями. Держи, друзей близко, а врагов еще ближе. Но я позаботилась о том, чтобы они со Стивеном ни на минуту не оказались наедине. Ни на единую минуту за все 30 лет. Когда Стивен лежал на больничной койке и жить ему оставалось пару часов, Он спросил, нельзя ли ему попрощаться с ней с глазу на глаз. И знаете, что я ответила? Нет. Именно нет. Запросто взяла и сказала. Задуматься меня заставили фотографии. Не знаю, бывали ли вы в круизе. Если нет, то и не трати деньги попусту. Но одна из многих страшно раздражающих там вещей – это бесчисленные фотографии, которые они наделают, а потом пытаются вам продать – Там есть целый коридор, увешанный этими шедеврами, и надо по нему идти и выискивать в толпе свое лицо. Что особенно угнетает, так это их однотипность. Вот стадо овец в сборе поднимается по трапу. Вот они, втиснутые в свои вечерние плохо сидящие наряды, позируют рядом с капитаном, который вынужден в сотый раз выслушивать одни и те же шутки. «Если вы здесь, то кто же ведет корабль?» И вдруг оказывается, что вы в точности такая же, как и все они. Улыбаетесь в камеру и делаете вид, будто вам очень весело. Нет уж, я не собираюсь потратить ни пенни на эти снимки. Но раз уж и вон, каждую минуту дня проводила с Артуром... Только дня, заметьте. Единственная безумная неделя за всю ее жизнь, но эта ханжа не способна по-настоящему развлечься. У меня освободилась уйма времени. Поэтому я изучила весь этот скотный двор, пытаясь разглядеть момент, с которого началось предательство моей сестры. Глядите. Здесь Сион и Арлет пребывают вместе, счастливые, какими только могут быть две любящие сестры. А здесь Артур в полном одиночестве. Здесь Сион и Арлет на фоне бурных нарисованных волн. А вот они на фоне дождя из искусственных звезд. А потом, вот здесь, прямо у вас перед глазами, одинокая Арлет на парадной вечеринке, одетая во все самое лучшее. А там Ивон с Артуром. Базируют вдвоем, как какая-нибудь престарелая супружеская пара на своей золотой свадьбе. «Посмотрите на них. Сразу видно, что они не подходят друг другу. Хотя бы, — думала я не без удовольствия, — хотя бы фотография не получилась. Артур отвернул голову, когда щелкнул аппарат. Так что вы с трудом угадаете, что это он. И тогда-то я заметила нечто странное. Я снова вернулась к предыдущим снимкам и обнаружила, что ни на одном не видно его лица». Создавалось впечатление, что он по какой-то причине не хочет, чтобы его фотографировали. И тогда-то я подумала, этому типу есть что скрывать. Я заботилась о благополучии он само собой. Вы ни за что не догадаетесь по манере одеваться или обстановке ее дома, но у он водятся деньжаты. Никто из нас, разумеется, этого не ожидал. Библиотекари едва наскребают на книги и взносы за образовательные телеканалы. Но был один человек, который ежедневно ходил в библиотеку, где она работала. Старичок, который являлся каждое утро почитать газету. И, подозреваю, ему нравилась Ивон. Из этого, конечно, ничего не вышло. Типичная для его история. Ну или, по крайней мере, так все считали до появления Артура. Но, подозреваю, они стали болтать друг с другом, и она ради него пренебрегала кое-какими правилами и позволяла ему выпивать свой кофе за чтением газеты, лишь бы это не очень бросалось в глаза. Она рассказывала мне об этом старичке, о том, как он обводил статьи, которые могли ее заинтересовать, и как спустя какое-то время стал приносить кофе для нее. И я говорила, «У тебя жизнь, как у кинозвезды, вон, Дух захватывает». Но в один прекрасный день старик умер во сне и оставил его почти 5 миллионов долларов. Возможно, вы сочтете, что с такими деньгами он мог позволить себе подписку, но тем не менее... Конечно, это было полной неожиданностью, и про его он писали во всех газетах. Она говорила репортерам, «О, это не изменит мою жизнь». В точности, как те типы, что выигрывают в лотерею и на следующий же день покупают себе вертолет. Но в ее случае это была чистая правда. Она не ушла из библиотеки и по-прежнему стрижет волосы в дешевой парикмахерской, как какая-нибудь никчемная нищенка. Жалкое зрелище. В общем, когда я увидела, что Артур все время прячет лицо на этих снимках, я поначалу решила, что он просто не хочет, чтобы его видели рядом с Ивон с ее копеечной стрижкой. Времен, когда мы еще не растоптали Арлет и ее большое доброе сердце, я сообразила, что к чему. Дело не в том, что он не хотел, чтобы его видели рядом с Ивон. Он просто не хотел, чтобы его видели. И точка. Когда мы вернулись, никогда еще не была я так счастлива ступить наконец на твердую землю я решила, что непременно разузнаю, что там за история. Все оказалось проще, чем вы думаете. Я посмотрела телешоу объявленное в розыск» и обнаружила, что у них есть сайт в интернете. Включила компьютер, подаренный мне его на прошлый день рождения, и принялась искать. Представьте себе, часа не понадобилось, чтобы найти Артура. настоящее это его имя, как выяснилось, не Артур. Это Мартин Эдвард Яффе. И он разыскивается в связи с исчезновением женщины, на которой женился в Денвере. Состоятельная особа, бурные ухаживания, старо как мир, даже скучно. Нет, серьезно, ну как можно быть такой наивной? Я запросила из Денвера газетную статью с его фотографией и стала ждать удобного случая, чтобы продемонстрировать ее Ивон. Повесив трубку после разговора с Ивон, я устраиваюсь поудобнее на подушках, гадая, быть ли этому сегодня. Ей нужно больше часа, чтобы добраться до меня, что говорит не в ее пользу. Честно говоря, она живет в пяти минутах отсюда. И сначала я решаю, пожалуй, вообще ничего ей не говорить. Допустим да ее. Сама себе рует могилу. Но когда ходит Дадила, мне вечно не достает твердости. А тут ведь речь о моей единственной сестре. И все же не так-то легко взять и выложить такие вещи. Отменять свадьбу в последний момент, да это убьет ее, бедняжку. Я много лет не видела ее счастливее. И кто я такая, чтобы лишать ее всего этого? Так что пока она внизу разогревает для меня бульон, я достаю из шкафа коробку с елочными игрушками. В ней, завернутые в старые газеты, лежат эти дурацкие побрякушки, которыми она явно очень дорожит. Из чего я держала их у себя столько времени? Я вынимаю одну из игрушек и разворачиваю. Это маленький белый ангел с отколотым крылом. Я кладу ангела на статью из Денгерской газеты, плотно заворачиваю и кладу на самое дно коробки. Я слышу, как он поднимается по лестнице. Быстро закрываю коробку и украдываюсь обратно в постель. И вон входит, держа поднос с бульоном и крекерами. Я уже вижу, что она принесла соленое вместо криспс и почти готова отменить всю операцию. Пусть она все узнает про Артура без посторонней помощи. Но я делаю глубокий вдох и напоминаю себе о том, что все-таки она моя сестра. Да и в любом случае, она уже заметила коробку на полу посреди комнаты. Она ставит поднос и указывает на коробку. «Что это?» – спрашивает. Хотя там все написано, и она видела ее уже раз сто. Нет, правда, она кого угодно выведет из себя. Артура не подозревает, во что вляпался. Но я улыбаюсь и стараюсь сделать голос столь же приторным, как глазурь на этом пошлом свадебном торте, который она, разумеется, заказала на субботу. «Это свадебный подарок», – говорю. «Я знаю, что тебе всегда хотелось их получить». У нее на лице появляется выражение, которое я всегда ненавидела. Это робкая, пугливая радость. Как у собаки, которая ест мясо с руки, зная, что ее могут ударить. «Арлет, это правда!» – восклицает она. Голос будто вот-вот расплачется, и я с трудом сдерживаю, чтобы ее не ущипнуть. «Ну, полагаю, теперь мой черед приходить к вам в гости на Рождество. Так что все логично». «О, Арлет!» Она плачет и пылко заключает меня в объятия, чуть не опрокинув мой бульон. «Ты поэтому заставила меня прийти сегодня, да? А лучшей сестре мечтать нельзя!» «Ты всегда видела меня насквозь», — говорю я, надкусывая крекер. Я наблюдаю, как она берет коробку и несет ее вниз к машине, бормоча всякую чепуху. Я думаю о фотографии Артура, спрятанной на дне, и его лживом лице, обернутом вокруг сломанного ангела. Все раскроется на Рождество, если зрение ее не подведет. Но если что-то произойдет раньше, меня трудно будет в чем-либо упрекнуть. Я сделала все, что могла. И если, не дай бог, что-то случится раньше, я готова взять ситуацию в свои руки. Не сомневаюсь, что с некоторой помощью... Из Артура выйдет именно такой муж, какого я заслуживаю».